0: 的第九条是子女享有一个爸爸、一个妈妈教养的权利。指引第十条是家庭、教会、社会与政府。我们请唐木华神父为我们说明。那么第九条的第一题是父母教教育子女的权利应该受到维护和支持。首先，指引说，教育子女是父母的首要权利，政府不应该加以剥夺与侵犯。在教养儿女方面，亲生父母的角色是基本和不可取代的。天主教教理也说，父母教育子女的权利和义务是最原始的，而不能转让的。所以，父母是教育子女的最先负责人。对于父母的这个首要责任，政府跟国家的教育系统只该扮演一种辅助的角色，因为父母没能力或者没有时间教英文啊、书写啊、化学啊，但是不应该侵侵犯或剥夺父母的一些基本的权利，例如灌输无神论或者。在课本当中，好像在嘲笑宗教的知识，当做一个呃、哎、古代的原始的的迷信，或者宗教的道德观，还有灌输性的意识形态等等。因此，父母有权利为自己的子女选择一所符合自己信仰或自己的道德观的学校，这是他们的一个基本权利。可是呢？每当政府把所有的宗教内容以及所有的道德内容从学校的课本排除之外，又以一种单一的学派来进行教育，尤其是有关性别教育，那么政府明显的在剥夺跟侵入父母的一个权利。于是，父母，尤其是天主教父母。更有责任积极的参与他们子女们的教育，常常监督课本的内容，与学校教师保持良好的联系。第二点是，父母有责任培养子女的基的基督信仰。做父母的常常要尽所能，给子女们一个完整的信仰教育。这比其他物质上或者生活上的需要更为重要。从幼小形成良好的习惯，使信仰成为子女们日常生活的一个部分，这都是最会帮助儿女们的成长。到了青少年的时候，关键的是节德的教育，也是最好的方式教育之子,子女们。呃，拥有自由，保护自己，不要受到性别意识形态或者甚至一些变态行为的影响。在年轻的时候，儿女们也特别需要被帮助来分辨天主给他们个人的一个造教，还有他们的人生方向，给自己的子女们信仰上以及道德上的一个完成教育。是帮助他们出社会的最有效的一个方法，将来他们也会成为社会国家的一个很有贡献的公民。第三点是非一男一女为父母组成的家庭，鼓励儿童的人性发展。婚姻中夫妻之间的爱的果实，自然产生儿女。他们出生的自然环境常是一父一母的家庭。家庭不是为社会或国家而存在，反之，社会跟国家是为了家庭而存在。因此，每一种以人的福祉为目的的社会模式都不能忽略家庭的核心地位。因此。没有任何权利能改变婚姻或者家庭的一个特质跟定义，因为婚姻是天赋的一个权利，所以无论是联合国或者任何一个国家都没有权利改变婚姻跟家庭的定义。每当国家把非一父一母组成的结合来与家庭一样看待，尤其是在法律上。给这些不同的结合方式与自然家庭一样的权利跟福利，甚至给他们收养子女的权利，这是对整个的社会一种巨大的打击，因为它威胁社会所赖以存在的一个基础。其他的结合方式，尤其是同性伴侣的，都无法自然的产生后代。可是呢？他们自称有权利有孩子，也因此造成后面的一些后果，例如人工生子啊、代孕呢的这些问题。那么对于这个点，我们要很清楚的说：孩子不是一个物品，对他们没有什么权利；对孩子的权利其实不存在，因为人不能是被拥有的。这跟努力的制度是一样的，相反，所以不是谁有权利有孩子，而是孩子本身有权利拥有一个爸爸、一个妈妈的爱，是孩子本身才有权利在一个一父一母的家庭出生和成长。第四点是，儿童应在一父一母的家庭中成长。才能学习成为男人和女人。经验告诉我们，在一男一女为父母的家庭中，就有了男女相辅相成的性别差异。因此，儿童从幼小就有了男性跟女性身份的学习对象。但是呢，若在不是一男一女为父母的性别差异中成长，对儿童人性的全面发展，成长是有不利的。一父一母组成的家庭是最适合的环境，使儿童的发育还有他们的情感得到该有的成熟度。在这个父母的男性特质和女性特质环境中，孩子最容易学习良性的差异。在身体啊、生理啊、心理不同层面的一些特色，以及平等的尊严。家庭中常有许多痛苦，还有一些分离的状况，也有很多单亲的爸爸或者单亲的妈妈们，十分努力给自己的儿女们最好的一个教育，他们实在是双倍的辛辛苦。因此，也要向他们说谢谢一生，他们的这个无私的牺牲呢，将来会结出许多的果实。<音乐>我们最后的一条，第十条是家庭、教会、社会跟政府。我们的第一点是家庭最理想的模式就是一父一母跟小孩子。一夫一妻的婚姻以及这婚姻的果实，儿女们就形成了最理想的一个家庭模式。那么，家庭的本质跟架构直接取决于神律，就是天主安排的。家庭是最先的一个自然社会，也是社会生活的中心。倘若把家庭看似不重要的的一种次要的因素呢？就会严重损害社会的整个的发展。第二点是，执政者应当以天主的客观真理来衡量任何决定。那么这一段在告诉我们，若国家的法律不是以客观的自然律为基础，国家政府只能经过私利或者刑法。的这个威胁来维持一个这样子的法律，已经说过，自然律是民法还有人权的一个客观的基础跟保障，所以自然道德律给民法提供一个稳定可靠的基础，那么民法可以延伸自然律的原理而得到一个新的结论，但是民法呢，从不应该得到违背自然律的一些结论。这样子的一些法律就是缺乏基础。一旦法律违背自然律的客观真理，由于缺乏这个自然的基础，那维持这种法律的唯一方法就是法律的失利。常见的是，为了进行一套违背自然律的不当的这些法律呢，政府常常套用某些意识形态的立场当做一个理由。过去历史告诉我们，这就是集权主义、独裁还有专制的方式。例如，在纳粹德国的时候呢，杀害犹太人，按照民法是一种合法的行为，但是呢，这个行为严重的违反了自然法还有人权。所以，同样，我们可以说人工生子啊、堕胎呀、啊、同性伴侣。收养子女，还有被动的安乐死，不同的这些案例呢，在民法也许是合法的行为，但是他们不符合自然律。第三点是尊重自然律的家庭政策才是国家发展的长远之计。第三点的这个重点是说，把家庭当作。准则来建立社会是最明智的一个决定，也是最有益于社会跟国家的一种一种政策。因此，家庭应当成为政府策略的的一个目的，而并不是说只是一个手段而已。若在某一个国家内，家庭的制度弱化或者受到威胁。那么，这个民族的身份，还有他们的作为民族的意识，也跟着会弱化。因为正是在家庭中，人人自从童年就吸收自己民族的文化，还有传统，以及社会跟公民的一些责任。因此，婚姻跟家庭的制度。并不是人类的一个习俗或立法所产生的果实，反之，婚姻跟家庭制度来自神律的安排。这两个制度的尊严要求积极的抵抗任何侵蚀他们的意图。因此，国家法律应当保障家庭的价值，需要真正的和有效的一些家庭政策。尤其是促进生育以及尊重有受精就开始的生命，相反的政策呢，所造成的后果其实都在我们眼前：少子化、高龄化、劳动力的呃减少等等问题。第四点是，对于违背人类生命的尊严的一些法律呢，应该加以反对。那么最后的这一点提到，按良心而拒绝服从的权利。那么这个权利特别涉及到医学界。有关第一个问题是按良心而拒绝服从的权利，教会是会劝导说，公民按照良心，并没有义务服从政权所制定的但违犯道德律。基本人权或宗教价值的法律，当他们被要求跟道德上邪恶的行为合作的时候，他们必须拒绝，按良心而拒绝服从邪恶的法律或与不道德的行为合作，除了是道德责任之外，也是一种基本的人权。那么，天主教教理也说，人有依照良心和自由行事的权利，为使他本人得以做出道德的抉择。法蒂冈第二节大公会议也说，不应强迫人违犯良心行为，也不应阻止人依照良心行事，尤其是在宗教事务上是如此。例如，有些医师拒绝施行堕胎，还有安乐死，就是借此来表达他们运用良心来反抗不合伦理道德的事情的权利。希望这份主教团精心推出的生命伦理指引，可以帮助教友们在日后更了解教会的教导。此外，在服传的时候，也能够表达出正确的真理。愿天主降福大家。Hmm.